0: Wir schreiben das Datum vom 12. Mai 1907 in West Virginia in den USA. Es ist ein Tag, an dem die Methodistin Anna-Marie Charvis erstmalig ein Memorial Mother's Day Meeting veranstaltet hat. Das Meeting ist in erster Linie ein Gedenkgottesdienst für ihre verstorbene Mutter und gleichzeitig... Auch ein wichtiger Schritt für ihre persönliche Anliegen Die Anna-Marie schar hatte hat nämlich ihrem Leben mehr im Sinn gehabt, als dass an diesem Tag nur an ihre Mutter zurückgedenkt wird. Sie hat sich zu diesem Zeitpunkt verstärkt dafür eingesetzt, dass in ihrem Umfeld regelmäßig ein Gottesdienst und ein Gedenktag für alle Mütter in ihrer Kirche stattfindet. Ihr ist war, der Wert einer Mutter an der Gesellschaft bewusst zu machen und jede Mutter zu ehren für ihre Leistungen, was sie als Mutter immer wieder erbringt. Ein Jahr später, im Jahr 1908, hat sie einen Gedenkgottesdienst durchführen und dazu 500 Blumen an die anwesenden Mütter verteilt. Der Gottesdienst gilt als der erste offiziell anerkannte Muttertag. Und es ist der Anlass, den Anna-Marie Scharweis zur anerkannten Begründerin vom Muttertag gemacht hat. Die ganze Bewegung ist in den nächsten Jahren zuerst in West-Virginia, dann in ganz Nordamerika und schließlich in vielen Teilen der Welt immer wie mehr aufgekommen. In der Schweiz war es unter Teilsarmee, der Heilsarmee, die dafür gesorgt hat, dass auch hier bei uns regelmässig ein Ehrentag für alle Mütter durchgeführt wird. Und so ist es gekommen, dass wir auch hier in der Schweiz und an vielen Orten auf der ganzen Welt eines im Jahr unsere Aufmerksamkeit auf die Mütter richten. Und was vor exakt 112 Jahren bei den Methodisten hat angefangen ist schon heute noch ein wichtiger und anerkannter Viertag. Und ihr habt schon gehört, wir wollen ja heute so an dem offiziellen Muttertag alle Mütteren ehren uns als ihr ihre Leistungen, leistigen, würdigen und ihnen Wertschätzung entgegenbringen für ihren tagtäglichen Einsatz, was sie im Kleinen und im Grossen für diese Welt und für unsere Gesellschaft leisten. Und für das wollen wir besonders so heute Morgen alle wo die hier innen hocken, besonders ehren. Der Tag heute so euch gewidmet sein, er soll euch gelten. Und es soll nicht nur darum gehen, euch Respekt und Anerkennung zu vermitteln, sondern er soll zusätzlich ermutigend werden für euren unbezahlbaren und anspruchsvollen Einsatz, wo euch ein strenger, ein ereignisreicher und manchmal auch ein schmerzhafter und härter Begleiter ist. Mutter sein ist eine außergewöhnliche, eine ganz besondere, eine grosse und eine herausfordernde Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, die sich Gott so ausdenkt hat. Und ich bin der Meinung, dass Mutter sie mit allem, was das nah mit sich bringt, schon anfängt, bevor das der Nachwuchs überhaupt da ist. Ich habe euch ein Bild mitgenommen, um euch zu zeigen, wenn das für mich der Startschuss zum Muttersein gesetzt wird. Ich habe das Bild schon letztes Jahr beim Vatertag gezeigt und die Reaktion war etwa die gleiche. Eigentlich ist das ernstes Bild. Das ist ein Bild, das für mich sehr gut aufzeigt, dass die Aufgabe als eine Mami schon mit ihrer Rolle als Ehefrau anfängt. Für das Ältere-Sein nämlich überhaupt erst möglich wird, braucht es immer zwei. Es braucht eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Und in den meisten Fällen fängt das Muttersein mit der Liebe zwischen zwei Personen an. Und schon in dieser Verbindung, schon in diesem Zwischenspiel, zwischen Mann und Frau, schon dort nimmt sie als Frau eine Stellung ein, die niemand so leisten kann wie sie. Ihre ganz spezielle und zu ihrer passende Liebe, die sie in eine Beziehung und in eine Ehe kann reinbringen kann, diese Liebe ist unersetzlich, sie ist wunderbar und unendlich kostbar. Und genau diese Art wie eine Frau liebt und wie sie ihre Beziehung ein wichtiges Fundament bildet, diese Art ist auch für jedes Kind, das sie auf diese Welt bringt, kostbar und unersetzlich. Die Liebe, die eine Mutter geben kann, ist eine Gabe für sie, für ihre Partner und besonders für ihre Kinder. Es ist eine Gabe, die sie von Gott aus einem bestimmter Grund hat überkommen. Der König David beschrieb es in einem von seinen Liedern. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Die Liebe vor der Mutter zeigt die Liebe von Gott auf eine magische und verbindende Art und Weise. Die Liebe, die eine Mutter einem Kind geht, steht für Sicherheit, Töpfe, Zufriedenheit, Ruhe und Geborgenheit. Ihr Mutterliebe zeigt sich die Liebe von Gott. Und aus dem Grund ist Muttersein eine Aufgabe, wo Gott den Frauen und nur den Frauen auf eine außergewöhnliche und unergründliche Art und Weise weitergeht und in See hineinlegt. Die ersten Lebensjahre eines Kindes profitieren ganz besonders von dieser ganz engen Verbindung. In dieser Zeit ist die Geborgenheit etwas vom Wichtigsten, was von Mutter erfährt. Gerade die ersten Monate eines menschlichen Lebens sind prägt durch die Symbiose des Kindes mit seiner Mutter. Eine Mutter sorgt sich in dieser Anfangszeit unablässig für die emotionalen und die körperlichen Bedürfnisse und entwickelt Gefühle für das Kind, das nur eine Mutter kennt. Sie muss für ihren Nachwuchs, ihr leben, ganz neu ordnen und einen Großteil von ihrer Zeit und ihrer Energie hergeben. Sie begleitet ihr Kind ganz nach während der ersten Phase der Entwicklung und wird zu einer festen Burg und zu einem starken Rückhalt für alle möglichen Momente und unerwarteten Situationen von ihrem Kind. Nebst dem sorgt sie sich dafür, dass so ihr Ehemann und der Rest der Familie bei ihrem daheimen immer wieder einen Ort von Sicherheit, Ruhe und Geborgenheit haben. Sie muss immer wieder mit ganz unterschiedlichen Stressmomenten umgehen können und ist dazu angewiesen auf das richtige Maß von Ruhe und Beherrschung. Und all das leistet sie meistens im Stillen für sich allein ohne Applaus von aussen und ohne spezielle Anerkennung von unserer Gesellschaft. Die Zuwendung und die Nähe, die das Kind in den ersten Lebensmonaten in seiner Hilfsbedürftigkeit und Hilflosigkeit braucht, verändert sich mit seiner Entwicklung immer mehr Richtung Selbstständigkeit. Auch hier wird von der Mutter viel abverlangt. Ist ein Kind am Anfang über eine bedeutende Zeit ein grosser Teil von ihrem Lebensinhalt gewesen, so muss sie nach und nach lernen, das Kind loszulassen. Das fährt bei den ersten Schritten an, zieht sich weiter vom ersten Schultag bis zum Teenageralter, wo das Kind bewusst die Stand zu den Eltern sucht. Und schon kommt schließlich der Tag, wo das Bekannte daheim verlässt. Die enge Verbindung, die ganz am Anfang stark war, muss eine Mutter immer wie mehr lösen. Aber auch in diesem ganzen Prozess, auch wenn das Kind nicht mehr daheim ist, bleibt eine Mutter eine Mutter. Eine Mami bleibt eine Mami. Die spezielle und die einzigartige Verbindung bleibt bestehen. Sie bleibt ein wichtiger Begleiter und ein relevanter Mensch im Leben von ihrem Nachwuchs. Auch dann, wenn sie ihren Sohn oder ihre Tochter nicht mehr jeden Tag sieht. Es gehört zur Muttersein dazu, dass das Kind irgendwann ganz selbstständig seinen Alltag gestalten kann, seinen Weg gehen können und trotzdem wird das Kind immer die gleiche Mutter haben. Die Mutter sie braucht also immer wieder das richtige Verhältnis von an sich binden und von können Und auch hier leistet eine Mutter sehr, sehr vieles. Sie fördert ihr Kind auf sämtliche Entwicklungsstufen und sie muss darin immer wieder Kontrolle abgeben und damit umgehen können umgehen dass sie nicht weiss, wie das Leben von ihren Liebsten rauskommt. In ihrer Mutterliebe zeigt sie sich als fürsorglicher Partner, als ermutigende und ermahnende Bezugsperson, als gewissenhafte Beobachter und Erzieher, als verantwortungsvolle Stütze und als beständigen Rückhalt. Durch ihre Zeit sorgt sie dafür, dass ein Mensch sich gut entwickeln kann und selber wieder eine Familie gründen kann. Was eine Mutter leistet, ist also gewinnbringend, nicht nur für ihr Kind, sondern für ihre Familie und für die ganze Gesellschaft. Für die Liebe, die Gott über die Mütter der King gibt für die Liebe, wo Gott den Müttern so auch weiterschenkt. Die Liebe, die die Mütter an die weitergeben und King es ein Leben lang prägen und ihnen Wert und Selbstvertrauen zuspricht. Für die Liebe habe ich das Symbol von Rosen gewählt. Die Rose ist ein Zeichen für die Liebe, und zwar für eine unendliche Liebe. Eine Liebe, die über den Tod hinausgeht. Genau diese Liebe, die Gott durch eine Mutter hier auf dieser Welt auch erkenntlich macht. Die Rose steht aber auch für Schönheit. Auch das ist ein Attribut, das für Frau ausgedrückt wird. Und das beispielsweise ich habe jetzt ein paar Beispiele. Durch ihre entzückende Weiblichkeit. Durch ihre einzigartige Art. Und auch durch ihre wunderbare, ganz spezielle und unersetzliche Zuwendung zu ihren Mitmenschen. Diese Art Schönheit zeigt sich auch in ihrem Umgang mit ihren Kindern. Als Drittes gehört zu dieser Rose zur Königin von den Blumen, auch dornen dazu. Auch das widerspiegelt, dass zum Muttersein auch ab und zu Schmerzen dazugehören. Schmerzen vor Ungewissheit, Schmerzen vor Überforderung und Hilflosigkeit, Schmerzen vom mühsamen Alltag, wo manchmal mit der Muttersein auch einhergeht. Schmerzen aufgrund vom Loslassen und vom Vertrauen drauf dass Gott seine Hand denn über das Kind hat, wenn man selber nicht genau weiß, wie das die Zukunft aussieht. Und auch Schmerzen darüber, über die Gedanken, die man sich manchmal macht, wenn man nicht sicher ist, ob die eigene Liebe und das eigene Handeln für das Kind und mit dem Kind genügend ist. Und vor allem die Leistungen, die der Tag bringt Gehört euch unser Dank und unsere Anerkennung. Da dafür, dass der, wie es der David gesagt hat, die Liebe von Gott uns näher bringt. Da dafür, dass ihr euch ständig einsetzt als Ehefrauen, als Wecker, als Köch, Dienstmädchen, Käpt'n, Kellner. Krankenschwursten, Handwerker, Sicherheitsbeauftragte, Berater, Betreuer und Tröster. Dafür, dass ihr so viel Gutes und so viel Segen bringt ins Leben von euren Mitmenschen. Dafür, dass dir mit eurem Leben ein Vorbild seid. Für eure Vergebungsbereitschaft, für euer Anpacken, euren Mut, und für all die Hoffnung und Heilung, die ihr die in diese Welt reintragt. Am Beispiel von eurer Liebe können wir uns alle, auch wenn wir keine Mami sind, ein Vorbild nehmen. Und für das wollen wir euch Mütteren heute Morgen im Burgsaal hier ehren. Wir möchte ich im Moment machen, wo wir uns wirklich Zeit nehmen, für das, euch Merci zu sagen als EFG tun und euch zu segnen im Namen von Gott für euren Dienst, den ihr leistet. Es braucht jetzt gut ein bisschen Mut, aber ich möchte bitten, wenn du eine Mami bist, oder auch schon eine Grossmami, dann stang auf und komm hier vorne zu mir vor die Bühne, damit wir das gut machen können. Hebt den Mut und kommt führen? Liebe Frauen, ich würde gerne noch für euch beten. Lieber Vater im Himmel, vielen viel, viel mal für all die Frauen hier vorne. Merci vielmals, dass du sie uns als Mütter geschenkt hast. Merci vielmals, dass du sie brauchst, für Liebe, für Hoffnung und für Heilung in die Welt zu bringen. Merci, dass du sie segnest für die Aufgabe, die sie haben. Merci, dass du sie segnest in allen Situationen, die sie erleben, seien es gute, schöne Situationen, seien aber auch harte und unangenehme. Und so also möchte ich segnen und euch das zusprechen. Gott soll euch segnen mit Kraft, mit Mut, mit Durchhaltevermögen, mit Weisheit, Hoffnung, Liebe, mit Gnade und mit Freude für die unterschiedlichsten Situationen können Sie meistern. Liebe Mütter, seid gesegnet für euren Einsatz. So, da dürft ihr langsam wieder Gehökeln. Merci für eure Mut. Geben denen doch noch mal einen Applaus. Mutter sein ist eine ganz grosse und herausfordernde Aufgabe. Viele von diesen Momenten, wo die eine Mutter erlebt, passieren verborgen. Sie passieren unbeobachtet. Der Aufwand, die Leistungen und vor allem der Wert einer Mutter, was sich mit Liebe und Zuwendung in den hergibt und ihre Bedürfnis in hohem Maß immer wieder muss zurückstellen diese Sachen werden besonders im Kontext von, einem fortschrittlichen, von einem fortschrittlichen Industrieland wie der Schweiz nicht immer mit einer viel Anerkennung wahrgenommen. Es wird viel verlangt und der Druck ist sehr, sehr gross. So muss eine Mutter ihre Kind am liebsten mit Perfektion erziehen und sie schon früher gezielt fördern und lachen. Sie muss der Haushalt Selbstverständlich, ohne Schwierigkeiten zu schmeissen und am besten nebenbei selber, ohne zu arbeiten. Und dabei ist es aus der Sicht von aussen häufig selbstverständlich, dass es ihr eigenes Bedürfnis in den Hintergrund stellt. Durch solche Erwartungen können auch die Erwartungen von einer Mutter an sich selber sehr gross werden. Und es können Fragen aufkommen, die eine Mutter stark beschäftigen Schaffe ich das überhaupt? Kann ich meinem Kind geben, was es wirklich braucht? Werde ich allen meinen Aufgaben gerecht? Wie soll ich meinem Kind meinen anderen Beziehungen und Anforderungen gerecht werden? Und was ist in diesen Momenten, wo ich selber nicht viel geben kann? Ich möchte euch zum Schloss in eine kleine Erzählung hineinnehmen. Es ist eine Begebenheit, die sich vor 2000 Jahren im Tempel hat ergeben hat und die uns zeigt, dass bei Gott ganz andere Maßstäbe gelten als bei Menschen und dass er besonders auch die kleinen Sachen sieht. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete die Leute, die ihre Gaben einwarfen. Viele Reiche spendeten hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Münzen in den Opferkasten. «Das eine ist sicher», erklärte Jesus seinen Jüngern, die er zu sich gerufen hatte. «Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen.» Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben, aber diese Frau opferte alles, was sie hatte. Jesus hat an diesem Tag beim Opferkasten diverse Menschen beobachtet, die Geld gespendet haben. Viele reiche Leute sind an diesem Tag gekommen und haben einen größeren Betrag gegeben. Was seine Aufmerksamkeit aber am stärksten gewonnen hat, das war der vor einer armen Witwe, die an diesem Tag alles gegeben hat, was sie übrig hat. Die Begebenheit war für ihn so bedeutend, dass er seiner Jünger zu sich gerufen hat, für vor ihnen die Witwe zu ehren. Nicht die Menschen, die viel gegeben haben, sind im Mittelpunkt gestanden, sondern die unauffällige Frau mit den zwei kleinen Kupfermünzen. Aus Sicht von uns ist der Betrag, den sie gegeben hat, ein sehr kleiner Betrag gewesen. Ihre Tat beim Opferstock hat wahrscheinlich niemand groß interessiert. Aus menschlicher Sicht hat das, was sie der den Opferkasten hat, keinen Wert gehabt. Wer weiß? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die von Jesus häufig angeklagt wurden wegen ihrer Heuchlerei, die haben es vielleicht sogar als eine Beleidigung angeschaut, dass jemand so einen unbedeutenden kleinen Betrag leistet. Und sie hätte eventuell zu sich selber gesagt, dass die Witwe Gescheiter einfach gar nichts gegeben hat. Und wenn sie gewusst hätten, dass die Frau mit diesen zwei Münzen alles gegeben hat, was sie gehabt da hätten sie sich vielleicht auch darüber aufgeregt und ihr gesagt, dass sie lieber lernen würden, für sich selber zu schauen, als ihr das letzte Geld für das Haus von Gott herzugeben. Wenn sie das beobachtet hätten, hätten sie mit diesen zwei Münzen wahrscheinlich nichts anfangen können. Bei Jesus aber ist es ganz anders. Er hat den Einsatz von dieser Frau gesehen, und er hat gewusst, dass sie alles gegeben hat, was sie übrig hatte. Und was von außen für die Menschen ganz klein war, das ist in seinen Augen ganz, ganz gross geworden. Ihr Beitrag hat sie im Gegensatz zu den anderen Spendern alles gekostet. Und trotzdem hat sie kein Ansehen, kein Applaus und keine Anerkennung bekommen. Dort, was sie aber deutlich reicher war, als alle anderen um sie herum, das war bei ihrer Herzenshaltung. Sie hat ihr das letzte Geld für das Haus von Gott hergegeben und hat somit ausgedrückt, dass sie ihm hundertprozentig vertraut, dass er für sie sorgt. Und der Beitrag, den sie gegeben hat, hat aus diesem Grund ganz viel bedütet. Es war sehr wichtig, das Geld in den Opferkasten zu legen, obwohl es nicht viel zur Deckung der Tempelkosten beigetragen hat. In Gottes Reich hat ihren Beitrag trotzdem am meisten gezählt, weil Jesus ihr grosses Vertrauen und ihre Einstellung erkannt hat. Und genau diese Geschichte der Witwe könnte auch eine Geschichte sein von einer Mutter. Eine Mutter, was sich aufopfert und von jedem Tag sich immer wieder neu für ihre Kinder einsetzt. Eine Mutter, die aus Liebe, aus Treue und Hingabe sich selber immer wieder zurückstellen muss zurückstellen und so in vielen Zeiten nicht dazu kommt, sich mit genügend Ressourcen um andere Angelegenheiten zu kümmern. Eine Mutter, die trotz ihrem wertvollen, liebevollen und kräftezehrenden Engagement in vielen anderen Bereichen zu kurz kommt und für ihre Mühe nicht viel Anerkennung von außen sieht. Liebe Mütter, die Begegnung von Jesus mit der Witwe soll euch ermutigen. Auch wenn du als Mami in dieser Welt viel auf dich nimmst für andere und du das in Film leer ausbleibst, dann soll die Geschichte dich an Folgendes erinnern. Gott vergisst dich nicht. Gott vergisst dich nicht. Er weiss genau, wie viel Einsatz du gibst. Er weiss dass dir nicht zu jeder Zeit gleich viel möglich ist. Er weiß, wie viel von dir verlangt wird und wie viel Kraft das kostet. Und Gott sieht Er sieht, was du alles machst. Gott ist mit dir und Gott rüstet dich aus mit allem, mit allem, was du brauchst. Deine Aufopferung für deinen Nachwuchs hat der hohen Stellenwert in den Augen von Jesus. Und auf diese Tatsache kannst du immer wieder vertrauen. Dass du dem um deine Kinder sorgst und dich in sie investierst, das heisst, dass du Gottes Auftrag, den er genau für dich ausdenkt hat, gehst. Und genau wegen dem bist du ihm nicht egal. Und genau darum geht er mit dir und segnet, was du machst. Auch wenn es in deinen Augen klein und unbedeutend ist. So wie er die Witwe hat gesehen und nicht vergessen hat, so sieht er dich und vergisst die nicht. Ihm ist Herzenshaltig viel viel wichtiger als die Menge. Bei ihm bedeutet die innere Einstellung viel mehr als sichtbare Leistungen. Und darum möchte ich möchte dich ermutigen zu dem Muttertag 2019. Vertrau auf ihn und vertraue auf seine Liebe für dich. Vertrau darauf, dass er dich mit allem versorgt, was du nötig hast. Und vertraue darauf, dass er dich niemals alleine lässt. Er hat alles für dich parat, was du für deine Aufgabe brauchst. Und in seinen Augen bist du genug. Du bist genug. Und du schaffst es.